0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia, skolausta. Meillä on käsillä kolmannen tuotantokauden viimeinen jakso. Ja studiossa täällä Suvi. Ja sitten on Joanna, moi. Ja sitten meillä on täällä alumnivieraana Tiia Virtanen.
1: Moikka.
2: Ja kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsit paikalle.
0: Yes, tosi kiva, että et olet tullut meille vieraksi. Meillä on jakson teemana arvot ja uravalinnat, mutta ihan tähän alkuun, niin tie voisitko kertoa vähän itsestäsi, mitä teet nyt työksessä, missä olet opiskellut, mitä sivuaineita olet
1: käynyt? Joo. Tätä, tosiaan tällä hetkellä, olen nyt kuukauden ajan työskennellyt tuolla, ö, Suomen suurimmassa yksityisessä eläinsairaalassa, eli Tammiston evidensiassa siellä klinikkapäällikkönä tai klinikkamanagerina ja tota, ää, siirryin sinne reilu kuukausi sitten ää, Miltonilta ja Miltonilla työskentelin aikaisemmin ää, liiketoiminnan kehittämisen parissa ja tota, ää, Turussa opiskelin aikuiskasvatustiedettä ja valmistuin sieltä 2018 mm-hmm. ja tota, ää, pääaineena mulla oli tosiaan aikuiskasvatustiede ja sivuaineita oli Äh, vähän sekalainen sakki. Äh, opiskelin sivuaineena psykologiaa, liiketoimintaosaamista, äh, taloussosiologiaa, sitten ihan perussosiologiaa ja tota henkilöstöjohtamista. Niin sä sanoit, että sä oot
2: kuukauden verran ollut, ollut nyt tuossa uudessa työssä, niin kertoisit se vähän tarkemmin, että mitä sä
1: varsinaisesti teet ja millaista on ollut. Äh, joo, tota, no, työnkuva on vasta aika lailla muotoutumassa, että tämä ensimmäinen kuukausi on ollut aikamoista äh, hulhabaloota tietysti niin kun aina kun työtä, tai työpaikkaa vaihtaa. Mm. niin Ensimmäinen kuukausi menee uuden opettelussa ja ihan siis siinä, että opettelee uusien työkaveritten nimet.
2: Mm.
1: <laughs> ja, tota, on ollut kyllä ihan, ihan siis todella, todella kivaa, tosi siistiä ja tosi hyvä fiilis tästä niinku, vaihdosta ylipäätään. Ja tota, no tosiaan työnkuva on vielä muotoutumassa, mutta niin kuin pääasiassa mä johdan tätä tammiston sairaalaa yhdessä meidän sairaalajohtajan kanssa. Ja tota, sitten mä toimin hallinnollisena esimiehenä tämän eläinsairaalan niin kuin hoitajaporukalle. Ja tota, lähiesimiehenä sitten mun omalle äh, lähiesimiestiimille. Ja sen lisäksi ras- äh, vastaan rekrytoinneista ja tota, sitten kaiken tämän alkuhässäkän ja perehtymisen jälkeen, niin todennäköisesti työpöydälle tulee myöskin ää, jotakin viestinnän, markkinoinnin ja ää, työntekijäkokemuksen ja sitten brändäyksen asioita. Mutta niistä en tiedä vielä mm. oikeastaan mitään. Ja. kuulostaa kyllä monipuoliselta. Okei, siinä oli vähän niin laajempaa kuvaa
0: sinun työtehtävistä, mutta millainen olisi vaikka sinun tyypillinen? Työpäivä
1: nykyisessä työssä? Öö, hyvä kysymys. Mm. Tuota, tyypillistä, en tiedä onko vielä muotoutunut, mm. mutta pikkuhiljaa. Öö, yleensä ensimmäisen luen sähköpostit. Siellä on todennäköisesti parikymmentä aika akuuttia asiaa, niinku liittyen esimerkiksi ää, sairauspoissaoloihin tai mm. johonkin niinku resurssointiasioihin. Ne on sellaiset, mitkä täytyy hoitaa ensimmäisenä tota, listalta pois. Ja nyt meillä alkaa remontti. Se on ollut semmoinen, mikä on työllistänyt ihan hirveästi. Esimerkiksi tänään pyörin siellä arkkitehdin ja urakoitsijan kanssa pohtimassa seinien seinien paikkoja. Ja se on semmoinen, mikä tosiaan on nyt työllistänyt aika paljon. Ja sitten rekrytointi on vienyt myöskin viime päivinä tai viime viikkoina aika paljon aikaa. Ja sen lisäksi meillä on tulossa vielä organisaatioon muutoksia, jotka on myöskin osaltaan työllistänyt. Ja tota, sen lisäksi kehityskeskustelut ja ylipäätään niin kun tälleen alkuaikana erityisesti niin näihin hoitajiin ja omaan tiimiin tutustuminen on vienyt kyllä suuren osan työajasta. Yes. Eli
0: voisiko sanoa, että sinä että tota, vähän niin kuin pyörität sitä teidän yksikköä siellä hallinnolliselta puolelta.
1: Kyllä niin voisi. No. Niin Eli sanoo. sinun kautta pyörii
0: aika monta asiaa, niin käy, käytännön juttua, mutta myöskin isommat, isommat linneukset. Joo, just niin näin.
2: Joo, kuulostaa kyllä kaikin puolin tosi mielenkiintoiselta sun työ. Mutta mikä siinä
1: on ollut nyt tähän mennessä parasta? Äh, no ehdottomasti parasta on ollut kaikki äh, keskustelut äh, oman tiimin kanssa tai tiimiläisten kanssa. Äh, ja Ylipäätään niin kuin kaikki tällainen äh, ihmisiin ja henkilöstöön liittyvä. Että, tota, sanoisin, että nämä keskustelut työntekijöiden kanssa on ollut kyllä ehdoton kohokohta tämän ensimmäisen kuukauden aikana. Yes,
0: Tuosta pääseekin ehkä aika hyvällä aasinsillalla siihen, että miten se hyödynnät sitten kasvatustieteen osaamista tässä työssä, ainakin varmasti niissä keskusteluissa.
1: <laughs> no kyllä, ehdottomasti. <laughs> tota, Tämä on mielestäni semmoinen kysymys, mitä on kysytty aika usein äh, niin kuin kasvatustieteilijöiltä, että miten sitä niin kuin kasvatustieteilijän taustaa pystyy jotenkin hyödyntämään työelämässä. Ja tota, mun tämä on tosi vaikea kysymys, koska se ei ole mitenkään niin kuin kauhean selkeä tai niin kuin konkreettinen tai semmoinen niin näkyvä asia. Mm. Mutta olen tota, äh, yleensä vastannut siihen, että, että mulla se näkyy sellaisena... Niin kuin, Jotenkin arvomaailmana ja ylipäätään niinku sisäänrakennettuna asiana, että se kasvatustieteilijä jotenkin asuu mun sisällä. <tos> niin.
0: <tos> no, se aika vasta vaihtanut työpaikkaa, niin, niin jos sä kertoisit vielä lyhyesti, että mitä sä teit siellä edellisellä työpaikalla Miltonilla sitten?
1: <tos> Ää, Miltonilla mä tein aika paljon kaiken näköisiä <tos> juttuja. Mä tosiaan niihin olla siellä noin kolmisen vuotta. Ja tota, aika paljon työtehtävät myöskin muuttui siellä niin kun, äh, matkan varrella ja tiimiä ja itse asiassa tytäryhtiöitäkin vaihtaessa. Me tota, itse asiassa aloitin Miltonilla silloin äh, työharjoittelussa ja siitä sitten jatkoin työharjoittelun jälkeen ihan vakituisena työntekijänä. Äh, tota, han tekee kaiken näköisiä viestinnän ja markkinoinnin ja johtavisen ja kokemuksen projekteja asiakkaille. Ja tota, mä olin niissä äh, hyvin paljon mukana niin kuin asiakasprojekteissa, projektipäällikön roolissa. Äh, Mutta sitten loppupäässä niin, tota, mun rooli kehittyi aika paljon äh, niin kuin palveluiden kehittämisen ja myynnin puolelle. Et ylipäätään ehkä sellainen niin kuin myyntityö ja prospektointi siinä mielessä, että äh, me yritettiin hirveästi niin kuin, Selvittää sitä, että, että mitkä meidän asiakkaista voisi kaivata enemmän meidän apua asioissa. ja tota, sitä kautta sit se yhteydenpito asiakkaisiin. Ja myöskin tosi paljon yksi mun ihan lempparihomma oli siis erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, mitä meillä oli kyllä aika paljon. Ja, ja se oli <tos> semmoinen, mitä tein koko kolme vuotta. Okei, eli sielläkin on ollut aika aikas
0: monipuolinen työnkuva.
2: Kyllä. Joo, sä nyt vähän tosiaan kerroit tuosta sun aikaisemmasta duunista, mutta mikä on nyt sitten ollut se polku varsinaisesti
1: tähän sun nykyiseen työhön? No itse asiassa, kun mä kerroin mun läheisimmille ystäville, että mihin mä oon vaihtamassa, niin se ei tullut todellakaan minään yllätyksenä, vaan mm-hmm. kaikki totesi, että no totta kai, mm-hmm. että tämähän on tosi selkeä. <laughs> mutta sitten ehkä niin kun ei niin läheisille ystäville, se oli vähän äh, jotenkin random vaihto. Koska ala on kuitenkin aivan täysin eri, hmm. mutta mä oon siis harrastanut ää, koirien kanssa koiranäyttelyitä jo parikymmentä vuotta. Ja koirat on ollut aina tosi lähellä sydäntä, niin se oli toisaalta niin harrastusten kautta tosi jotenkin luonteva vaihto. Vaikka ei missään nimessä ollut sellainen polku, miten, mihin mä olisin jotenkin tähdännyt esimerkiksi opintojen tai aikaisempien ää, roolien kautta. Hmm. Et toisaalta aika kuitenkin yllättävä. Vaikka ei niin yllättävä. Mm,
0: mm. Ja tässä taas huomataan niin laaja, laaja työkenttä, että eläinlääketieteen parissa kasvatustieteilijä.
2: Kyllä. Mm. <laughs> Mut joo, eli, eli mitä sä nyt sit oot, oot opiskelujen aikana tai opiskelujen jälkeen
1: sit päässyt tekemään ennen tätä nykyistä hommaa? Öö, no opintojen aikana mä olin oikeastaan koko, öö, melkein viisi vuotta. Tota, psykonilla tekemässä henkilöarviointiassistentin ja meidän aluetoimiston vastuuassistentin töitä. Ja tota, se oli niin kun, tosi kätevä opintojen aikainen mm. ä, työpaikka. Ja kesät olin sitten hoitamassa kotisairaanhoidossa ä, mummoja ja pappoja. Mm. Eli tosiaan olen myöskin yhdeltä koulutukseltani lähihoitaja ja tota, tein niitä töitä ä, sekä ennen näitä kasvatustieteen opintoja, mutta myöskin sitä aina kesällä. Ja tota, ää, sitten kun oli aika etsiä harjoittelupaikkaa, niin se onneksi löytyi tuolta Miltonilta. Ja Miltonilla vietin sen kolme vuotta ja nyt vaihdoin sitten ihan muihin juttuihin.
0: Miten Miltonille harjoittelu, oliko ihan avoin, avoin harjoittelupaikka haussa vai, vai haitko vain avoime, avoimella hakemuksella?
1: No siellä itse asiassa oli avoin harjoitteluohjelma ää, no. auki, jonka kautta noin ää, 20-30 harjoittelijaa tuleekin joka vuosi taloon. Mutta tota, mä juuri myöhästyin tästä ää, hausta ja sinne oltiin jo valittu harjoittelijat. Okay. Mutta tota, pääsin sitten verkostojen kautta no. käymään no. haastattelussa ja aika äkkiä sitten kirjoitettiin toi kiva. Kuulostaa, että
0: sulla kuitenkin oli, oli siellä Miltonilla aika mukava duuni, niin miten, miten sinä huomasit, että haluaisitkin vaihtaa sitten työpaikkaa?
1: Se tuli ehkä vähän puskista jotenkin tämän koronan tai koronakevään myötä, että mä en oikeastaan ollut ajatellukkaan vaihtavani, mm. mutta tota, tämä viimeinen vuosi on ollut niin työelämän ja omien jotenkin työhön liittyvien tunteiden kanssa aikamoista vuoristorataa. Ja nyt viimeistään tämä korona teki aika selväksi sen oman puntaroinnin siitä oman työn merkityksellisyydestä ja siitä, että mitä se työ ikään kuin mulle elämässä merkitsee. Meille tuli Miltonilla sitten lomautukset ja silloin viimeistään oli aikaa jatkaa näitä pohdintoja. Ja tosi paljon pohdiskelin sitä, että minkälaista työtä oikeasti haluaa tehdä ja ehkä se semmoinen... Lähihoitaja Tiia, joka on tehnyt tosi paljon niin ihmisten kanssa tosi merkityksellistä työtä, niin alkoi kaipaa sitä vielä jotenkin syvempää merkityksellisyyttä siihen työhön. Mm. Tota, Sitten päätin katsostaa tarjonnan työmarkkinoilla ja aika jäkkiä tuli sit vastaan tämä nykyinen työnkuva. Ja se oli kyllä sellainen, että kun luin sen avoimen tota, työpaikka-ilmoituksen, niin se oli kyllä aika selkeä, että ehdottomasti haen. Ja se oli kyllä... Match. Saman tien.
2: <tos> mikä siellä sitten, niin kun, oliko se just se, kun on se koiraharrastus ollut, niin oliko se mikä siinä puri vai just siinä
1: työn kuvassa vai alassa vai mikä siinä oli se, mikä, miksi se oli niin match? Joo, no siis ei ainakaan haitannut, että ala oli niin lähellä omaa sydäntä, mutta tota, kyllä siinä ilmoituksessa oli heti sellaisia asioita, mitkä pisti mulla silmään, kuten esimerkiksi äh, niin kuin esimiestyö ja se, että pääsee oikeasti tekemään niin kuin oman henkilöstön hyväksi asioita. Ja se oli ehkä sellainen asia, mitä mä olin alkanut kaipaamaan mm. siinä edellisessä työssä, kun teki lähtökohtaisesti vaan asiakkaiden kanssa töitä. Mm. Niin tota, se, oli, se oli kyllä sellainen, mihin kaikista eniten kiinnitin huomioon. Ja sitten tota, ehkä lisäyksenä sellainen, että äh, siinä ilmoituksessa oli jotenkin aika yleisellä tasolla koottu äh, niin kuin listattuna mun... Vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sellaisena tosi jotenkin kivan kuulosena kombona. Joo. Mm. <tos> Joskus vaan tulee vastaan semmoisia ilmoituksia, että hei,
0: tolen minä, vaikka hakee. <tos> Juuri näin. No, se ollut nyt
1: sitten tyytyväinen vaihdokseen? Ö, on ollut tosi tyytyväinen mm. ihan ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta otettiin ihan tosi, tosi lämpimästi vastaan ja tota, tietysti tää alkuaika on tällaista uuden opettelua mm-hmm. ja vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä, mikä ei ehkä ole mun suuri vahvuus. <tos> mutta tota, kuitenkin tuntuu siltä, että nyt on, nyt on kyllä oikeassa paikassa ja saa tehdä itselle tärkeiden asioiden kanssa töitä. Ja myöskin niinku sellaisella alalla, joka on vähän niin harrastuksen parissa. Mm. Mites... Opintojen aikana niin tietysti yhtään mihin haluat työllistyä valmistumisen jälkeen? Ää, no aika selkeää oli varsinkin opintojen aika, niin kuin alkuaikana, äh, että HR-tehtävät oli sellaiset, mitä minua paljon kiinnosti. Hmm. Mutta, tota, mutta sitten tämä harjoittelu sitten taas Miltonilla avasi tosi paljon silmiä siihen, että, että oikeasti kasvatustieteilijän mahdollisuudet työelämässä on ihan niin kuin, tosi laajat. Hmm. Ja Mulle ehkä vahvistui erityisesti just harjoittelussa ja toki myös nyt tämän edellisen vaihdon myötä sellainen fiilis, että et oikeasti kasvatustieteilijät voi tehdä ihan mitä vaan.
2: Hmm.
1: <tuh> Oliko se semmoinen tietty hetki, milloin niin se tuli vai mistä tämä tuli? <tuh> <tuh> no kyllä se vahvistui koko ajan siellä harjoittelun aikana, kuitenkin jotenkin sellaisiin teemoihin ja ihan konkreettisiin työtehtäviin, mistä ei ollut niin mitään hmm. käryä. Ja tuli sellainen, että mitä vitsiä, että, että voiks mä oikeesti tehdä tällaistakin työtä. Niin, mm. Ja Miltonilla erityisesti se niin ihmisten eri äh, esimerkiksi koulutustaustat Näkyi siellä tosi vahvasti. Että mm, siellä ei, ei ollut montaa kasvatustieteilijää, mutta ei myöskään ollut montaa niin minkään muunkaan alan mm, mm. tota, opiskelijaa töissä. Että kaikki on vähän eri taustoista tehnyt eri asioita. Ja sit vaan niistä oltiin koottu niinkuin sopiva kombo.
0: No teitä oli siellä monien eri alojen osaajia, niin niin mikä mikä oli sinun vahvuutta siellä kasvatustieteilijänä, jos vertaat vähän muiden alojen
1: osaajiin? Kyllä ehdottomasti kasvatustieteilijänä. Semmoiset humaanit ja pehmeät arvot korostu siellä ja se jotenkin kaikki ihmisosaaminen. Ja sitten ehkä sellainen kasvatustieteilijän, toki ehkä jonkun muunkin generalistin, Suuri vahvuus, että oikeasti tietää vähän kaikesta kaiken, mm. vaikka ei ole mihinkään tiettyyn osa-alueeseen syventynytkään kauhean niin perusteellisesti, niin kyllä se tuollaisessa Miltonin kaltaisessa työpaikassa niin korostuu se, että tietää mm.
2: vähän niin
1: kaikesta jotain, vaikka mm. ei tietäiskään mitenkään syvällisemmin. Et jotenkin ehkä siellä näkyy niin mulla erityisesti se, että kun... Oli opiskellut näitä kaiken maailman erilaisia sivuaineita ja tietysti mm. kasvatustieteen opinnoissakin on tosi laajalla skaalalla kaiken näköistä, niin se ehkä auttoi ymmärtämään sitä niin kuin isompaa kokonaisuutta. Mm, niin. Monesti voi tuntua, just kun meillä on, pystytään opiskelemaan
0: paljon sivuaineita, pienempiäkin kokonaisuuksia, että onko tämä liian niin kuin repaaleista tai li- liikaa eri juttuja, mutta se voi olla myös niin kuin hyödyksiä ja vahvuus, että sitten tietää, Vähän monelta eri alueelta, että ei sen aina
2: tarvitse olla niinku samaan asiaan keskittyvää. Mm. Ja se vaikka laajentaa mm. jotenkin sitä omaa ajattelua ja kehittää, kehittää mm. ehkä ajattelua kanssa. Kyllä. Ja niinku itse opiskelin uskontotiedettä, ja niinku se jotenkin, vaikka se ei sinänsä liittynyt <laughs> hirveästi mihinkään, <laughs> mutta sieltä sai niinku tosi, tosi hyviä niinku asioita siihen jotenkin omaan ajatteluun. Ehdottomasti, että ymmärs paremmin vaikka eri kulttuureita
1: ja muuta, mitä siellä käsiteltiin. Niin.
2: Niinpä. Kaikista on kyllä jotenkin lopulta hyötyä.
1: <laughs> Joo, niin on. Joo, ja on sellaisia asioita, että, että mä en esimerkiksi silloin opiskeluaikana kokenut, että mä olisin oppinut mitään hirveän konkreettista, mm. mitä esimerkiksi jossain vaikka lääkiksessä mm. opiskellaan. Mutta nyt etenkin jälkeenpäin niin on huomannut sen, että että et se ei ollutkaan välttämättä sen niin kasvatustieteen opintojen tarkoitus, että opeteltaisiin jotain tosi konkreettista, mm. vaan se on just tota, niin kuin erilaisten maailmojen ymmärtämistä ja sellaista niin kuin kokonaisuuden hahmottamista. Niin. Joo, ja
2: kuulostaa tosi paljon siltä, että sä oot niin kuin löytänyt semmoisen duunin, missä selkeästi yhdistyy niin kuin sulle tärkeitä asioita, niin kertoisit sä vähän. Lisää vielä tästä, että mitkä asiat sulle on
1: tärkeitä. No erityisesti tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on niin tullut itselle tosi selkeäksi että, että työ on jotenkin mulle tosi tärkeää mm. Ja vahvasti jotenkin identifioin itseäni myöskin työn kautta, mikä on sitten herättänyt sen ajatuksen, että mä en koe, että työ voisi olla mun elämässä mikään, Ikään kuin erillinen osa-alue, vaan mm. kyllä se liittyy siihen niin kuin kokonaisvaltaiseen jotenkin minuun ja kokonaisvaltaiseen elämään. Mm. Ja tota, nyt esimerkiksi tässä nykyisessä työssä just on vaikka yhdistynyt niin kuin omat arvot ja ää, myöskin niin kuin työn osalta ja niin kuin intohimot ja tavoitteet ja ehkä myöskin oma osaaminen plus tietysti tämä niin harrastus. Mm. Et jotenkin tämä nykyinen työ on sellainen... Kombo kaikkea, mitä, mikä mulle on itselleni tärkeää. Koeko se, että
0: sinun arvot on muuttunut, jos vertaa esimerkiksi niin opiskelijatiidaan ja, ja nykypäivän tiaan, niin Onko ne arvot erilaisia tai onko
1: se tullut tietoisemmaksi niistä? Ää, kyllä se on varmastikin se, että on tullut jotenkin tietoisemmaksi ja alkanut mm. ehkä enemmän miettiä niitä omia arvoja. Ehkä tässä on jotain myöskin ikäkriisiä pukkaamassa. ( acceso) ( grateful) Mutta toki tällainen ihmisten auttaminen on aina ollut läsnä ihan sieltä lähihoitajaopinnoista alkaen. Mutta vaikka tuossa kasvatustieteilijän opintojen aikana, niin arvot olivat ehkä sellaiset, mitkä saattoivat ( principles) silloin tällöin käydä mielessä. Mutta sitten se katosi sinne opiskelun ja... Niin kuin opintojen aikaisen työn jotenkin joukkoon. Että ne ei ehkä ollut niin vahvasti esillä yeah. silloin mm. opiskelujen aikana. Mutta nyt varsinkin, kun on jotenkin siirtynyt vakituisesti työelämään ja päässyt niin kuin uralla eteenpäin, niin kyllä se niin kuin arvojen rooli on muuttunut siinä mielessä, että ne on nyt jotenkin tosi korostuneesti esillä. Ja tietysti ehkä tämä koronakevät ja ylipäätään tämä Tilanne maailmassa on myöskin pistänyt miettimään, että et mitä on oikeasti ne asiat, mitä, mikä on omassa elämässä tärkeätä.
2: Mm. sanoit, että se on niinku just se, semmoinen ihmis, ihmisläheisyys on sulle tärkeätä, niin kuvaisitko vielä niinku tässä, että mitä, mitä muuta?
1: Ää, no joo, ihmisten auttaminen on ollut aina, aina tosi ää, läsnä niin kuin omassa elämässä erityisesti työn kautta ja tota, nyt viime aikoina ja viime vuosina sellainen niin yhteiskunnallinen vastuu mm. myöskin korostunut tosi paljon juurikin niin siinä työelämäkontekstissa, että ää, kun miettii, tai esimerkiksi kun mä silloin mietin ää, työpaikan vaihtoa, niin kyllä se yhteiskunnallinen vastuu oli mm. tosi isossa roolissa siinä ää, tulevan työpaikan valinnassa ää, ja vastuullisuus ylipäätään. Ää, ja sit jos miettii niin pienemmässä kuvassa niin itsekkästi itseään, niin Tällaiset työroolissa olevat omat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, esimerkiksi sen yrityksen kasvuun tai siihen, että mihin suuntaan se yritys lähtee ylipäätään kehittää toimintaa, niin ne on ollut sellaisia, mitkä on nyt ollut itselle myöskin tosi tärkeitä.
2: Joo, sulla on kyllä nyt selkeästi semmoinen työ, että sä pystyt jotenkin toteuttaa sun arvoja tosi tosi hyvin. Mä mietin, että just aina siihen ei ole oikein mahdollisuutta, että varsinkin opiskeluaikana ja... Ja muuta, oletteko te törmänneet tähän? Joo,
0: et siis aina ei ole todellakaan vaihtoehtoja mennä arvojen mukaiseen mm. työhön, etenkään just opiskeluaikana, kun, kun ne mahdollisuudet on niin pieni, niin ty- on niin vähän, et se on kyllä aika hankala, hankala
1: dilemma. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja tota, erityisesti mä miettinyt sitä, että minkä takia nämä arvot korostuu mulla, niin kun Ikään kuin vasta nyt
2: niin. työelämässä,
1: mm. niin toi on varmasti myöskin vaikuttanut siihen, että opintojen aikana ei ole ollut sitä valinnanvaraa samalla tavalla kuin mm. nyt ehkä on. Niin opintojen aikana se oli ihan tosi selvää, että mihin mä menin aina kesätöihin. Ja silloin vielä kun opiskeli, niin ei silloin, ei silloin vaan ole hirveästi valinnanvaraa. Niin miettiä sitä tulevaa työpaikkaa tai sitä opintojen aikaista työpaikkaa sen oman arvovaailman pohjalta. Niin ja silloinhan kun opiskeluaikana saa jonkun työn, niin sitä on ihan liikeissä
0: siitä ja ja ajattelee vaan, että jos sain nyt oman alan työpaikan vaikkapa. Ja ja ei ei tämmöisiä asioita tule hirveästi ajatelleeksi. Mutta sitten ne alkaa pikkuhiljaa tietysti muotoutua ne arvot, kun kun tekee töitä ja ja sitten ehkä kun joko löytää sen työpaikan, mikä vastaa ente omia arvoja, tai sitten, että on täysin niitä omia arvoja mm, vastaan. Toikin hyvä pointti. Niin, niin ne niin alkaa hahmottua. Just näin. No, millä tavalla ne sulle tärkeät arvot näkyy tuossa sinun nykyisessä työssä?
1: Kyllä ne näkyy ihan siis päivittäisessä siinä arjessa. Mm. Äh, toki nämä asiat, mistä mä oon aikaisemminkin maininnut, niin ihmisten auttaminen ja... Sitten esimerkiksi tämä yhteiskunnallinen vastuun siinä esiin, että evidenssia maksoi koronakoirien koulutuksen esimerkiksi tässä juuri. Mm. Mm, wow. Kyllä. Ja koirat ovat nyt aloittaneet työskentelyn lentokentällä. Ei,
0: me uutisen siitä. Kyllä.
1: Et nämä on ehkä sellaisia asioita, mistä mä oon itse tosi fiiliksissä. Ja ylipäätään silloin, kun mä pähkäilin tätä työpaikan vaihtoa, niin myöskin tämän mun tulevan työnantajan arvot oli sellaiset, mihin mä kyllä... Kiinnitin tosi tarkkaa huomiota, mm. että onko ne sellaiset, mihin, mit, mitä mä pystyn itse allekirjoittamaan ja mihin mä pystyn samaistumaan. Ja tota, ne on sellaisia asioita, mihin mä myöskin omassa työssäni haluan vaikuttaa. Mm. Niin kyllä ne näkyy, näkyy tämänhetkisessä työssä ihan tosi vahvasti.
2: Ja sekin on kyllä tärkeää, että ne omat arvot vastaa sitä organisaation
1: arvoja. Mm. Kyllä. Ja jotenkin siinä vielä se, että että ne arvot ei ole ikään kuin vaan kirjattuna minnekään mm. niin kuin powerpoint-slideille tai yrityksen nettisivuille vaan se, että et ne arvot oikeesti näkyy siellä niinkun työntekijöiden jokapäiväisessä elämässä niin se on mm. semmoinen mihin ite kyllä kiinnitän tosi paljon huomiota mm. Ja nyt se pystyt siihen vaikuttaa tuossa työssä vai? <laughs> kyllä, <laughs> niin. ja se on myös, myös semmoinen, mikä on itelle tosi tärkeää, että pystyy, pystyy vaikuttaa Uh, juurikin näihin arvoihin ja siihen, että et miten ne arvot näkyy siellä päivittäisessä työssä. Mm.
2: Ja nyt sä oot tii, tosiaan tehnyt tän uh, rohkean päätöksen tässä vaihtaa työpaikkaa. Se on näköjään onnistunut aika hyvin. <laughs> <Kyllä>. <laughs> Mitä sä nyt sanoisit sitten muille, jotka miettii sitä, että ei vitsi, että pitäisikö
1: niinku nyt tehdä uraliike? Uh, no kyllä mä siis kannustaisin vaihtamaan, jos oikeasti on semmoinen fiilis. Mm. Ja, tota, Eihän tällaiset asiat voi oikeastaan selvitä mitenkään muuten kuin kokeilemalla. Et enhän mäkään tiennyt, mitä toi oikeasti tulee sit olemaan, mutta onneksi tapahtui näin. <hysy> ja tota, ehkä tälleen niinku kuukauden nyt jälkeen niin mä jotenkin on todennut sen, että silloin kun mä päätin, että mä vaihan työpaikkaa, niin se tuntui jotenkin tosi lopulliselta ja ehkä vähän dramaattiseltakin. Ja Totta kai siihen liittyy kaikki se haikeus, että jättää ne vanhat työkaverit taakse ja muuta. Mutta nyt tälleen kuukauden jälkeen, niin mulla on semmoinen fiilis, että ei se loppujen lopuksi ollutkaan ihan niin dramaattista. Varsinkin, kun tämä vaihto oli nyt oikeasti itselle tosi hyvä asia. Ja mä ylipäätään ajattelen niin, että elämä on aika lyhyt. Tosiaan ikäkriisiä pukkaa, että tota, et jotenkin itselle niinku epäsopivassa työpaikassa tai ylipäätään epäsopivissa työtehtävissä työskentely, niin se on oikeasti tosi energiaa kuluttavaa. Mm, ehdottomasti. Ja vaikuttaa myöskin siihen, niinku, siis kaikkeen muuhunkin elämään, niin tota, kyllä mä kannustaisin, että ehdottomasti kannattaa jotenkin tarkastella sitä niinku, omaa sisintä ja miettiä, että et mitä on ne asiat niinku, työssä, mistä saa energiaa ja minkälainen rooli voisi olla itselle sopiva ja minkälainen työpaikka. Esimerkiksi jos näiden arvojen niin myötä olisi semmoinen itselle sopiva. Ja mä vihaan ää, tätä termiä, mutta mä en ole keksinyt sille mitään muutakaan vastaavaa suomennosta, mutta jotenkin semmoinen, että missä pääsee oikeasti niin puhkeamaan kukkaan, niin se on ehkä sellainen, mitä mä kannustaisin ihan kaikkia miettimään. Et vaikka mä itse siis viihdyin tosi hyvin tuolla mun edellisessä työpaikassa, niin mä huomasin, että niissä mun työtehtävissä ja siinä työn roolissa oli ikään kuin sellainen joku puuttuva asia, mitä mä nyt sitten koen, että mä saan siitä, että mä teen työtä niin kuin omien työkavereiden ja kollegojen kanssa, enkä niinkään välttämättä niiden asiakkaiden. Että se oli sellainen, minkä huomasit, että se ehkä puuttu.
2: Ja kaikkien täytyy just löytää ne, ne omat, mm-hmm. niin kuin, mistä, mitkä niin kuin itselle. Just on tärkeitä ja...
1: Niin ja
0: vaikuttaa tosi paljon motivaatioonkin, että, että tota, motivoiko sinua se asiakastyö ja, ja
2: se drive vai sitten se, että se voit tehdä asioita niinku oman henkilöstön eteen. Mm. Superihana, super että sä oot huomannut sen ja nyt tämä movie on ollut hyvä. Kyllä. <lacht> Toivottavasti
1: tätä ei kuuntele kukaan mun vanha asiakas ja mieti, että <lacht> ei <lacht> asiakastyö <lacht> kiinnostan, <lacht> Mutta ehkä se oli enemmänkin sellainen, että... <lacht> uh, Jotenkin mä tykkään tosi paljon niin kuin, tarttua asioihin vähän niin kuin, syvällisemmin. Niin se ei sitten taas ollut ehkä se, niin kuin, mitä siitä asiakastyöstä sai. Koska niin kuin, erityisesti Miltonilla se asiakastyö totta kai keskittyi siihen, että me autettiin niin kuin, yrityksiä ja organisaatioita, eikä niinkään niitä yksittäisiä ihmisiä. Mm, niin se jo. oli ehkä semmoinen, mitä nyt on huomannut, että se oli se, mitä sii edellisessä työssä kaipasi. Joo, kuulostaa kyllä mahtavalta.
0: Tähän loppuun me kysytään aina meidän vierailta, että mitä haluaisit sanoa
1: fuksi itsellesi nyt, jos voisit? Kyllä mä varmaan sanoisin, no ensinnäkin tsemppaisin käymään luennoilla vähän ahkerammin. (köhö) Se tuppas jäämään työn jalkoihin sitten jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä ylipäätään haluaisin sanoa, että että kyllä kaikki järjestyy ja se oma paikka löytyy sitten jossain vaiheessa. Ja tota, semmoiset asiat, mitä tosi paljon pähkäili just fuksivuonna, kuten sivuaineet ja muut, niin tota, kyllä mä kannustaisin sitä fuksitihjaa kulkemaan sitä omaa polkua ja tekee just niitä asioita, mitä itse haluu ja mistä tykkää. Ja tota, sen lisäksi kyllä kannustaisin ottamaan rennosti ja nauttimaan siitä opiskeluajasta, koska se on kyllä tosi ainutlaatuinen aika kaikkien opiskelijoiden elämässä. Mm. Mut hei. Meidän
0: on aika lopettaa valitettavasti, olisi ihana jatkaa juttua, mutta kuuntelijat eivät jaksa enää meidän jorinoita kuunnella. Samalla päättyy meidän kolmas tuotantokausi. Kiitämme teitä kuuntelijat. Kiitos. Kiva kun olette kuunnelleet. Ja palataan ens
2: merkeissä sitten. Ja kiitos paljon Tiia kun olit vieraan. Kiitos
1: kutsusta, Kyllä. oli ihan superkiva että kutsuitte. Moikka! Mai
2: mai, mai mai. en mä.